0: Estimados oyentes, quiero presentaros a Charles Garnier, nacido en París el 6 de noviembre de 1825 y perecido el 3 de agosto de 1898. Si por algo es bien conocido este arquitecto es por su magna obra en la ópera de París, aunque no solo. Para conocer parte de su vida y obra nos adentraremos en sus pensamientos más recónditos y desconocidos a través de sus cartas destinadas a la inspiración. Querida inspiración, te he buscado desde siempre. En el mismo instante que cogí mi primer lápiz para dibujar en la escuela libre de dibujo, supe que te seguiría ya donde me guiaras. Y si por alguna fatídica circunstancia te alejaras de mí, yo siempre saldría a tu encuentro. Cuando entré a formarme en la Escuela de Bellas Artes de París, me diste la valentía que necesitaba para que mi estancia allí fuera lo más fructífera posible. Tanto fue así que me otorgaron un valioso premio, el Gran Premio de Roma. Mis creaciones sobre el papel que tanto gustaban a Violet de Duc, o al duque, Luis Honoré, Teodoro y Darbe salieron de los impulsos que me dabas. Mi mente tenía claro lo que veía y mi mano así lo reflejaba. A pesar de mi formación académica, cuando conocí a Violet Leduc y trabajé con él, me hizo ver lo que realmente aporta un buen aprendizaje y verdadera enseñanza, que no se encuentra en las academias y sus modelos educativos encorsetados que coartan la libertad de expresión de un artista. Me dio una lección que aprendería y aplicaría durante toda mi existencia, esta no es otra que la experiencia de viajar, el enriquecimiento surgido en ellos, la interacción con otras culturas y otros tipos de arte que sin duda siempre resultan inspiradores. Mi gran maestro, por tanto, han sido los viajes. El que me abrió los ojos hacia un nuevo mundo, yo le, le Pero tú eres la que siempre me ha guiado en todo lo que he hecho. Me encuentro en la etapa final de mi viaje vital y reflexionando mucho, he creído necesario escribirte para que sepas la importancia que tienes en la vida de cualquier persona y más en la de un artista. El transcurso de mi vida ha sido un constante viaje para ir allá donde me llamabas, ya que no siempre estabas en mi cabeza o en mi mano. Todo mi mundo se ha creado en torno a ti. Cada piedra de edificio levantado en mi nombre ha sido obra tuya. Cada línea trazada en el papel que más tarde se convertiría en otro edificio más, pero que tú y yo sabemos que no es así. Y en cada una de las ideas que me aportaste, que estuvieron llenas de amor y de tu bondado, esa generosidad con la que nos otorgas a los artistas una hermosa razón de existir. Tengo pensado, si es que la vida me lo permite, escribirte unas cartas, si no te parece mal, para de una forma somera describirte los viajes que realicen tu búsqueda. Recorrí buena parte de Europa y en cada uno de los viajes tuve la fortuna de encontrarte. Me supiste guiar bien y durante años disfrutar de hermosos países y ciudades, pero no me quiero adelantar. En las siguientes cartas que te escriba te los intentaré detallar, aunque ya sabes que el tiempo es mal, compañera de la memoria. Pero haré un último esfuerzo, recordaré los que más me influyeron y de la forma que sea, más realista o ficticia, intentaré construir para ti relatos de viajes interesantes. Es lo mínimo que puedo hacer por ti y por los artistas que se hayan perdidos, que no saben por dónde sus vidas les van a guiar. Es un acto de fe hacia ti lo que les voy y te voy a describir. Para el que no se haya percatado aún de que sin ti un artista no existe y que con tu hermosa bendición cualquier existencia se torna más feliz. No me abandones nunca. Voy a empezar a relatarte mis viajes con la ayuda de lo que la memoria y la imaginación me quieran regalar. Tras ganar el Gran Premio de Roma, me otorgaron una generosa beca para poder realizar una estancia de cinco años en Italia con la que seguir profundizando sobre mis estudios en arquitectura. Contaba con 23 años y era la primera vez que iba a viajar. Allí me llamaste para que fuera, no era mal destino, aunque estuviera tan lejos de mi adorado París. Lo que más me gustó fue la travesía en ferrocarril. Cómo me gusta este medio de transporte tan novedoso y cómodo. Recorrí una larga distancia de cientos de kilómetros hasta la estación de Génova para proceder a hacer casi 500 kilómetros más de los que ya había recorrido en diligencia. Algo incómodo y pesado, pero que merecería la pena. Cuando puse un pie en la ciudad de Roma, percibí un olor como nunca antes lo había olido. que mi memoria olfativa desde luego no se hallaba. Era una mezcla de pasado, un polvo de memoria que con notas humo de incienso y de vino me recordaron a las historias que tantas veces he leído de Heródoto. Sin duda, desde el principio, la ciudad te envuelve en un aura de misterio, en el que la noción de tiempo presente se esfuma para dar paso a una serie de limbo histórico, en el que, a través de los magníficos edificios, se van situando según su cronología de construcción. La ordenación de sus calles poco tenían que ver con las de París. Sin duda, creo que aquí fue donde supe valorar realmente el incipiente nuevo modelo implantado por Claude-Philibert Aunque la gran calle que portó a su nombre me hizo establecer ciertas semejanzas con la Vía Sacra, como la avenida de los Campos Elíseos que desemboca en la amplia y luminosa Plaza de la Estrella, sin olvidarme del magnífico y impresionante Arco del Triunfo, que precisamente tuvo su inspiración en los arcos romanos creados siglos atrás, como es el caso del imponente Arco de Tito. En esta ciudad, la arquitectura me hacía estar en contacto con artistas ancestros y recoger todo lo que pudiera a modo de inspiración para ver cuál iba a ser mi próxima creación. Sin duda, siempre necesito tu ayuda. Recuerdo que era del cerca del mediodía, por la luz del sol tan predominante sobre los edificios, cuando, tras haber pasado por la amplia vía sacra, el carruaje me llevó a la Academia Villa Medici, que antes se llamaba Palazzo Mancini. Unas impresionantes jardines repletos de árboles, flores y estatuas clásicas rodeaban el imponente edificio. Antes de entrar en él, ya se respiraba y se sentía el arte del que estaba impregnado ese mágico lugar, en el que tantos artistas se habían formado, y aún hoy día se siguen formando y encontrando su inspiración. También creo que fue una buena forma de que nuestras disciplinas confluyeran y nos enriqueciéramos. Esperaba al menos poder devolver de alguna manera siempre artística el honor que me concedieron con la beca, aunque a la vez me aportó cierto estado de estrés, ya que si no creaba algo no estaría cumpliendo con mi parte y con lo responsable que soy no podría soportarlo. Pero, como sabía que estarías a mi lado, alguna idea siempre me iba a surgir. Quería impregnarme de cada rincón de esa magnífica ciudad, y recoger todas las ideas que pudiera para regalárselas a mí por entonces, ciudad favorita en la que me vio nacer, París. Apenas acabé de instalarme y ya la echaba de menos, y eso que estaba ansioso por viajar, ¡qué contradicción! Mi habitación era con vistas al exterior, por lo que podía contemplar no solo la variedad vegetal que tenía esa magnífica Villa Medici, sino también el jardín de la contigua, la llamada Villa Borghese. Estas vistas me hacían evadirme algunas veces y otra concentrarme, pero la verdad es que no me podía quejar, qué privilegio. Recuerdo que me sentía un tanto abrumado por todo lo que allí acontecía, aunque a la vez resultaba muy estimulante. Algunos de mis compañeros de la academia realizaban restauraciones de estatuas antiguas que decoraban esta villa, a la vez que copias de esas obras restauradas, así como restauraciones de monumentos, no solo romanos, también griegos, en los que yo participé. Esa simbiosis cultural siempre ha sido de gran importancia para los estudiantes que trabajan con la época antigua. Hubo otros alumnos con los que entablé largas conversaciones acerca de Virgilio y Cicerón, autores que eran traducidos por ellos. Me está evocando una discusión que tuvimos acerca de si los estoicos eran más inteligentes por su aceptación de los designios de la vida, este era acérrimo defensor de Cicerón, o si por el contrario eran poco entusiastas de esta. ¿Acaso nos creíamos Platón y sus discípulos entablando conversaciones filosóficas en el jardín? La viveza y el entusiasmo de la juventud es lo que nos alimentaba esos debates tan fervientes y a la vez que enriquecedores ocurridos en Madocho Villa. Mi amor hacia la arquitectura se inició de una manera más profusa en esa estancia en Roma. A través de la visión de las ruinas de esa magnífica ciudad, me percaté del poder de la arquitectura y cómo se muestra ante quien la observa de una manera sincera y nos va contando algunas de las distintas épocas por las que ha descurrido el ser humano. Esto me llevó a otro viaje apasionante hacia la búsqueda de conocimiento. Lo inicié cuando leí el poema de L'Escan de Pasquin, El cráter del Vesubio se ha abierto. Indagué sobre el acontecimiento y conseguí hablar con unos antiguos trabajadores del taller que el pintor Karl Rilov tenía en Roma, en el que entre otros expuso un famoso lienzo llamado El último día en Pompeya, donde se podían apreciar cómo los edificios eran derruidos por los rayos de los relámpagos y del volcán en erupción, según me contaron. Aquello me conmovió, no solamente por las pérdidas humanas, sino también a ojos de lo que era algo así como un incipiente arquitecto, la destrucción de la arquitectura. A partir de ese momento me propuse con firmeza que cuando consiguiera llegar a ser arquitecto, mis edificios deberían estar construidos para que perduraran en el tiempo, pasar a ser lo más parecido a edificios inmortales. Al fin y al cabo, es lo que quedará de mí, mis queridas obras. Uno de mis primeros trabajos me permitió, por fin, ver cumplido uno de mis sueños, viajar a Grecia. Trabajé de manera más concienzuda que en Roma, ya que me sentía un auténtico privilegiado. Verso sobre la restauración del templo de Figalia, llevada a cabo por Luvé y ayudado por Lebuto. Me sirvió para darme cuenta de la importancia de la policromía como testigo de lo que el edificio mostraba en su primigenio aspecto, este siempre ha sido un peliagudo tema, complejo e indeciso, ya que requeriría de fuentes de las que no disponemos. Conté con la bendición de trabajar en las obras de restauración del Partenón, en los Propilios y en el Templo de Júpiter Epicúreo, grandes obras que nos muestran el apogeo de una época, así como los templos de Puestum y de Corinto, que nos ponen en situación de lo que fueron sus raíces arquitectónicas. No dudaba de que con la realización de esas restauraciones se tomaría otra conciencia de la importancia de la arquitectura griega, e incluso, tanto como para ser estudiada como la base de cualquier artista. Considero esta arquitectura humilde y casi milagrosa, ya que, con pocos medios materiales y sin grandes lujos, se crearon obras que pasaron a la posteridad. Mi fascinación por lo que quedaba de Pompeya se vio en parte compensada por la laboriosa tarea de restauración de 11 dibujos relacionados con el distrito de los teatros, tarea en la que la perseverancia y exactitud en el trabajo fueron las premisas fundamentales, ya que uno de los problemas era descubrir su pigmento original. Para Ancelet, en cambio, sería la imaginación una parte fundamental en el proceso de reconstrucción, ya sea los edificios o la policromía con estos. Para Vaudreuil Estuve bastante tiempo trabajando en la difícil tarea de la restauración del mausoleo de Adriano, de Roma, que poco quedaba ya de la construcción ancestral, pues en su lugar erigieron el castillo de San Angelo. ¡Qué edificio tan colosal! Con Dumé trabajé en la restauración de la Villa Tiburtina, en Tivoli. Profundicé en la restauración del Teatro de Verona de la mano de Guillem, y una de las que más me gustó fue la que realicé junto a Thierry, en la restauración del imponente templo de Hércules, también en Tivoli, que dio el resultado de un elegante trabajo. Considero el orden dórico el más bello, por su simplicidad y poca ostentación. No olvidaré jamás todas esas primeras impresiones que tuve de todos mis iniciáticos trabajos de restauración, al igual que los edificios que pude contemplar y de los que intenté buscar la historia que tenía que contar. El sentir de las primeras veces es único y te acompaña durante toda la vida. Mis pues casi seis años en Roma concluyeron de una manera precipitada para mí, y sin dudarlo me hubiera quedado un periodo más prolongado de tiempo, pero nada perdura para siempre, la eternidad no es una aliada en nuestro recorrido vital. Pero nada perdura para siempre, la eternidad no es una aliada en nuestro recorrido vital, por eso siempre he tratado de perseverar esas sensaciones que me producían a través de mis dibujos. ¿Qué habilidad me otorgas, querida inspiración?, tengo archivados multitud de edificios, objetos, sitios, personas y ciudades que visité y de los que participé en sus restauraciones. Además de mis anotaciones o diarios, tanto es así que en 1884 publiqué el libro El templo panhelénico de Júpiter Eregina. No quiero que se me escape nada y lo tengo a buen recaudo. Recuerdo perfectamente cómo llovía cuando me encontraba en la estación de San Lázaro, de vuelta de mi maravillosa experiencia vivida en Roma, así como de las ciudades de las que pude hacer participar mi memoria. A pesar de que mis sentimientos eran encontrados, cuando partí por primera vez de mi querida ciudad, cuando regresé, sentí como que no pertenecía a ella. Al menos una parte de mí se quedó para siempre en Roma, y nunca más regresaría. Me llegué a sentir casi un extranjero en París. Y no solo era una sensación emocional, sino que la estética de la ciudad se encontraba cambiada. La planimetría de la nueva ciudad de Hossmann estaba empezando a materializarse, y para ello derribaría edificios y calles enteras. Sin duda, mi antiguo París se disipó para siempre. En el transcurso de siete años, la ciudad se convirtió en otra muy distinta. Sus calles y grandes avenidas rectas hicieron que una nueva ordenación imperase. También sus edificios se verían renovados. Debido a esta situación, por fin tuve que divagar en trabajos nada estimulantes. En 1860 me surgió una oportunidad única. Y me presenté al concurso para construir lo que sería Le Nouveau -Pégas. De 171 proyectos, solo 5 fueron aceptados, y gracias a tu inestimable ayuda lo gané. Nunca olvidaré esa fecha, el 30 de mayo de 1861. Volví a sentirme como el joven de 23 años que ganó su primer gran premio, el Gran Premio de Roma, lleno de energía, vida y entusiasmo para crear la que sería mi obra culmen. ¡Qué felicidad! La fachada del edificio era lo que más surgía a realizar, para ello adoptaría todas las formas orgánicas que pudiera en toda la escultura ornamental realizada para este imponente y colosal edificio, guernaldas de frutas, piñas, hojas y sobre todo donde dominarían las flores que tanto me gusta, por lo que sus olores me evocan. Intentaría que las formas se percibieran como si estuviesen dotadas de movimiento, como una naturaleza que crece ante nuestros ojos, ¡qué hermoso espectáculo! Todos esos elementos los usaría haciendo alusión no solo a su carácter fértil, sino también a todas mis referencias recogidas en mis viajes a Roma, Grecia, Constantinopla, que se verían también plasmados en cada creación decorativa que llevas a cabo. Por ejemplo, la influencia que ejerció mi mirada artística, el trabajo que pude contemplar en Roma, de Borromini, en la iglesia de San Ibala Sapienza. Intenté plasmarlo sutilmente en algunos capiteles vegetales a los que doté de forma cóncava. De la misma manera, quise reflejar la influencia de Atenas en los rostros de corte helénico que hice, así como las balaustradas, rosetones, pilares y columnatas. A la vez que hice un buen uso de por un entonces novedoso material para la construcción, el hierro. Así, entre estructuras novedosas y mediante una profusión de detalles, fui iniciándome en esa magna obra de arquitectura. Pero no todo iba a ser como había imaginado. Considero que a un artista no se le puede coartar su libertad, pues es como cortarle las alas a un pájaro, una aberración. Esa misma sensación fue la que experimenté cuando comencé a trabajar en el proyecto Le lo pegaba. Constantemente ponían trabas, sino de tipo burocrático, dando su opinión acerca de lo que tendrían o no que ser este edificio, así como críticas el entorno del cantaño fuera mi maestro y amigo, Viole Ledoux, o los vaivenes de carácter político. Al final, siempre encontraba la solución gracias a tu generosa y desinteresada contribución, si no, hubiera estado perdido. Tras pasar unos años absorbido con ese trabajo, sentía que debía parar o no podría acabarlo, y aún me quedaban algunos años. Me concedieron casi un mes de más que merecido descanso. Sentí la necesidad de viajar, y ayudado por la idea que me dio Eugenia de Montijo, esposa de mi amigo Napoleón III, supe que era el momento de emprender un nuevo viaje hacia una tierra que aún no conocía, España. Este sin duda se acabaría convirtiendo en otro de los grandes viajes de mi vida. Tras partir de París, hubo de transcurrir nada más y nada menos que 20 horas y 50 minutos, para ser exactos, nunca se me olvidará, hasta llegar a la estación del ferrocarril del norte, en San Sebastián, estación en la cual el taller dirigido por mi amigo Gustave Eiffel, años después, construiría su marquesina de hierro. Tras poner un pie en la ciudad, pude percibir el olor y la humedad del mar, Tan intenso era que al principio se me hacía insoportable poder respirar, pero tras unos instantes pude disfrutar de ese maravilloso olor. Esa ciudad tiene perfume propio, aparte del que le otorga el mar, que no es nada desdeñable. La ciudad se mostraba bellamente construida, sus calles ordenadas me recordaban mucho al plan que Hoffman estaba llevando a cabo en París, y la limpieza, así como la educación de las gentes que allí habitaban, era más que excelente. Sin duda, fue una primera sensación única que hizo que mi andadura por ese país empezara de una manera inmejorable. Nos hospedamos, mi amada esposa Luis, y mis queridos amigos Boulanger y Boutouy en la Fonda Veraza, próxima al mar, y desde una de esas dos ventanas se podía observar el verdor que poseía el Montorgul, así como el de su paisaje, que envolvía la ciudad de una manera sublime. No fueron pocos los paseos que llevamos a cabo durante los escasos dos días que nos hospedamos allí, me gustó la manera en que la naturaleza abrazaba y engalanaba la ciudad, así como a sus edificios, parecido a lo que trataba de conseguir, aunque tra se tratara de naturaleza plástica, con mi obra de la nueva ópera de París. Cuando una tarde estábamos paseando por la playa de la Concha, no he visto otra igual. Recuerdo que hacía mucho viento, algo a lo que sus habitantes por lo visto estaban más que acostumbrados, y de repente un papel me tapó el rostro. Había venido volando hacia mí el dibujo de un, por entonces, estudiante de arquitectura, José Goicoa, que lo llevaba en una carpeta para entregarlo a una revista, Mundo Universal. Nos cayó en gracia la anécdota y le hicimos partícipe de una merienda en el Gran Café de la Marina. Cualquiera diría que unos años más tarde construiría la Plaza de Toros de Atocha, el Hotel Continental, el Palacio de la Diputación Floral, así como el Palacio de Miramar, entre otras construcciones, y sería nombrado arquitecto municipal de la ciudad. Por aquel entonces había un edificio que estaba a punto de concluir en su edificación. Se trataba del Casino Cursal. Me hizo tener esa inquietud como futuro proyecto que llevar a cabo, y sin duda lo pude haber realizado tan solo diez años después, en 1878, el Casino de Monte Carlo. Edificio que a su vez influiría en el gran casino que tiempo después se construiría en esta magnífica ciudad, llena de referencias arquitectónicas que tan bellamente la adornan. ¿Qué inspiración recogemos en los artistas allá donde vamos y de qué manera nos influimos unos a otros? En la mañana en la que partíamos hacia otra ciudad, decidimos asistir a misa en la Basílica de Santa María del Coro, a la vez de poder contemplar su arquitectura barroca. En su interior tuve una experiencia que se podría considerar algo mística. Cuando el imponente órgano sonó, mi mente me conectó directamente con un recuerdo que albergaba de cuando tenía siete años, Estábamos mis padres y yo en el interior de Saint-Sulpice, que me emudece solo recordarla, cuando las carales Schubert de Bach, acompañadas al del órgano, me hicieron levitar. Pues esa conexión no sería causal, ya que tras hablar con el sacerdote que ofició la misa, me informó que el colosal órgano de la Basílica de San Sebastián lo había realizado el mismo maestro, constructor de órganos, Aristide cavalier col Se trataba de un exceso constructor de órganos a los que dotaba de sinfonía como si de una orquesta sinfónica se tratara, cada una de sus preciadas piezas musicales. Pocas cosas se levantan tanto a mi alma. Con este hermoso recuerdo partimos de San Sebastián, fue una estancia corta, pero sin duda muy provechosa en la que no faltaron las anécdotas, risas y emociones que aún guardo conmigo. A veces los estados climatológicos pueden presagiar acontecimientos, y sin duda la niebla en este caso lo hizo. Si por algo voy a recordar mi estancia a Madrid es por su excelente Museo del Prado. Lo demás mejor ni lo devuelvo a mi memoria. Tras muchos kilómetros recorridos, llegamos casi de noche y apenas se podían vislumbrar las estrellas debido a la densidad de la niebla que las cubría. Nos hospedamos en el Gran Hotel de París, pues fue el que nos recomendaron, que estaba situado a la Puerta del Sol. A la mañana siguiente nos dirigimos a la calle del Carbón número 1, que es donde residía Benito Soriano Morillo que además de artista, era junto a Federico de Madrazo, director del Museo del Prado, e iba a ejercer de guía para nosotros. El viaje pictórico que recorrimos de su mano fue absolutamente estimulante y e enriquecedor. Tanto fue así que fuimos a visitarlo dos veces en tan corta estancia. Quisimos dejar nuestra impronta de forma de rúbrica en el libro registro que tienen en el museo. Me abrumó ver tantos cuadros de artistas allí reunidos, Veronés, Van Dyck, Tiziano, Murillo, Tintoretto, Rubens, Tiepolo, Rafael, Rivera, Crespi y el majestuoso Velázquez. Ante este tipo de arte sublime y experto, solo se puede sentir admiración. El proyecto arquitectónico de Juan de Villanueva me resultó elegante. En su interior, la sala basilical de doble altura con una tribuna-galería creada por Narciso, Pascual y Colomer, a la que llaman Sala de la Reina Isabel, bien me recordó algunas de las salas del Museo del Louvre al que siempre que mis responsabilidades me lo permiten, asisto a contemplar el maravilloso espectáculo arquitectónico y cultural. Tanto su exterior como sus valiosas piezas de arte del interior me apasionan. Sin duda, este fue el pionero de los que vendrían después y se propagarían por toda Europa. Considero que un patrimonio artístico como el que poseen importantes ciudades europeas no puede estar limitado solo a la vista de los monarcas aristócratas y en ambientes de culto religioso como las iglesias. El arte, al igual que los edificios, debe estar al servicio del público. Sin ellos ni lo uno ni lo otro existiría, ni tendrían sentido sus creaciones. Cada vez que he realizado un edificio, como en el que estaba enfrascado en ese momento, Le lo pégat he tenido como premisa fundamental a las personas que por él van a transitar, pues estas son las que hacen posible el edificio, y en última instancia son los que les dotan de vida. El hermano mayor del tío de mi amigo Napoleón III, es decir, José I Bonaparte, fue el que impulsó que el Museo del Louvre se creara, pero el que implantó la idea de que se edificaran por toda Europa fue Napoleón III. Así, al mismo tiempo que en París ya contábamos con él, poco después se fundó el Koninklijk Museum en Bélgica o el Rijksmuseum en Ámsterdam, así como el Stadmuseum de la ciudad de Kassel, Alemania, y la Pinacoteca de Freire en Milán. El arte tiene un poder entre otros, magnético. De esta manera, el arte llama al arte. Pero volviendo a Madrid, después de la maravillosa visita al museo, Murillo nos llevó a visitar unos jardines que estaban muy cerca, los del Le Buen o lo que es lo mismo, el Buen Retiro. Estaba atardeciendo y la luz del sol en ese punto se proyecta sobre los edificios y la naturaleza de una manera especial. Me recordó las ganas que tenía de construirme una típica villa italiana, con sus jardines rodeándola, como mi querida Villa Bédici. Tanto fue así que en 1872 empecé a construirme mi propia Villa Garnier en Bordighera. Quise que el paisaje circundante acogiera mi construcción y la proveí de balcones en los que poder contemplar su inmensa belleza. También le doté de profusas especies de vegetaciones, más de 200 palmeras y plantas orientales, las que creé mi propio jardín del Edén, aunque algo más mediterráneo. El último día antes de partir, realizamos una última visita. En esta ocasión se trataba de la Academia de Bellas Artes, en la que pudimos delitarnos con las obras de Tiziano, Rubens, Durero y Murillo, que me sorprendió. Sin duda, si algo me llevé de Madrid fue un recuerdo polícromo, tras tantas obras pictóricas contempladas y de las que pude hacer partícipe a mis ojos. Con este colorido recuerdo me despido y con un tono azul profundo desplazaré mis pensamientos a otra, esta sí, magnífica ciudad. Toledo. Admito que soy una persona a la que le gusta delitarse con lo que los sentidos pueden ofrecernos. Por ello, he ido guardando recuerdos de olores, colores, sabores y sonidos que las ciudades me ofrecieron. Toledo me ofreció un color azul profundo y oscuro como la noche misma, no llegando a ser tan oscuro como el negro, sino un azul en el que se podían ver brillar, cual si guiños fueran, las brillantes estrellas. Este color del cielo en la noche toledana, me haría descubrir a un magnífico pintor, al que llaman el greco. En uno de sus cuadros, Vistas de Toledo, pude apreciar cómo en las profundidades de sus oscuros pigmentos sientes el abismo, que a veces es tan necesario sentir para apreciar cómo nos mantenemos a flote en el viaje de la vida. El olor de esta ciudad también me encandiló. Era una mezcla de castañas asadas, una deliciosa manera de entrar en calor de almendras que se consumían mucho por unos dulces característicos llamados mazapanes, y de la humedad no solo de su río Tajo, sino la que desprendía en las piedras de sus imponentes edificaciones. Magníficos castillos amurallados, sobre todo, es una ciudad que te atrapa en el tiempo y no quieres salir de ella ni de su laberinto arquitectónico. La fonda de Santa Hermandad, que es donde nos hospedamos, era tan magnífica y bonita que hasta tenía una puerta arabesca, algo muy característico de esta bella ciudad que ha sabido resguardar de manera tan elegante y pintoresca las pinceladas que el tiempo ha ido poniendo en ella. La iglesia de San Juan fue otra de las construcciones que me ensimismaron, así como las ruinas de su claustro, las cuales me recordaron mucho a esos edificios de ruidos a los que la naturaleza cubre y que tan magistralmente dibujaba Piranesi. Entiendo que los escritores llamados románticos se quedarán fascinados por tales obras, a las que al contemplarlas nos devuelven hacia una realidad ineludible. Esa no es otra que lo heredero de la vida. Al final en estas construcciones la naturaleza se sobrepone y el tiempo acaba por disipar lo que un día con tanto esfuerzo e ilusión alguien construyó. Aún así, como escribió mi apreciado amigo escritor Hoffman, persevera. Y en ese camino sigo, en mi obstinación por la arquitectura, por otra parte, en las ruinas se crea una conexión con el pasado en el que fue creado. Es casi como tocar el tiempo y la historia que, por un instante, se encuentran entre nuestras manos. Sin duda, son de las mejores fuentes de inspiración que se pueden tener, ya que al contemplarlas siempre saltan ideas de cómo hacer algo parecido a la vez que nuevo. Pero no se puede permanecer eternamente contemplando unas ruinas como esas. Por ello, fuimos a visitar otro edificio que considero estaba magníficamente edificado, y será el Alcázar, que me dejó absolutamente impresionado hasta el punto de perder el conocimiento. Esa escalera hacia el infinito y la luz con la que el sol embellecía su patio era algo celestial. Parecía inverosímil que veinte años atrás este patio fuera una ruina, sin duda con el absolutamente realista dibujo de Pic de Leopoldo. Me hice buena idea de su anterior estado. Tanto fue así que no me conformé con hacer un dibujo simple como los demás. Realicé un plano de su patio, pues en un futuro, aún hoy no lo pongo en duda, puedo llevar a cabo algo semejante. Todos esos edificios y rincones se mostraban más enigmáticos de noche, y parecía como si se dispusieran a contarnos cuántas historias en ellos habían acontecido. De hecho, cerca del río Tajo, donde disfrutamos una noche de un placentero paseo, pudimos escuchar a través del sonido del río lo que éste nos quería contar. A mí me contó una historia que se encontraba muy escondida en mi memoria y que acaeció cuando contaba con 12 años. Una noche mi padre me propuso ir a pescar para que aprendiera el valor que tiene la paciencia en la vida para todo lo que vayamos a realizar. En este tipo de actividad, como en la pesca, hacen falta buenas dosis de paciencia, de hecho no pescamos nada, pero ese no era el propósito, sin embargo, la lección de vida de la paciencia que me enseñó mi padre ese día también me la regaló a través del hermoso amanecer que pudimos contemplar a orillas del río Sena. Esta lección me ha acompañado siempre y en cada una de las obras arquitectónicas en las que me he embarcado he intentado hacer uso de esta virtud. Para alcanzar lo más parecido a lo sublime hay que esperar a que el tiempo transcurra y surta su efecto. De todo cuanto pude disfrutar en cada uno de mis sentidos en esa mágica ciudad, lo dejé perpetuado en el papel mediante mis dibujos a tinta. Cada vez que los contemplo siento un poco de esa felicidad que me invadió estando allí. Con este placentero estado me quedo para adentrarme en la siguiente ciudad, que tiene como recuerdo el color amarillo, como el oro más puro que se pueda contemplar. Te relataré mis sensaciones vividas en la mística ciudad de Córdoba. Si los rayos de sol me resultan de las cosas más bellas que se pueden contemplar, hay algo que lo supera. Ese es el amarillo intenso del oro de la cúpula de la maxura de la mezquita de Córdoba. Al contemplarla, sientes como el alma asciende para desprenderse de los sentidos más terrenales. Es un arte que desborda, su oro te ciega y sus composiciones geométricas, complicadas y bellas al mismo tiempo, te hacen perder cualquier noción de raciocinio con la que se entra a este místico edificio. No existe otro con el que se pueda comparar su jardín de columnas policromas, de los más excesos mármoles, jaspes y granitos, con sus copas de árboles en forma de doble arco de herradura y de medio punto en bicolor, algo parecido intenté molar en la iglesia de Terra Santa en Bordiguera entre los años 1883 y 1898, así como el de sus arcos polilobulados, es algo por lo que cualquier persona debería pasar a disfrutar al menos una vez en su vida. Sus bellas inscripciones con caligrafía árabe y otras en cúfico estaban realizadas del más puro oro brillante, para que sobre el fondo azul lapislázuli destacara todo lo que allí reside embriaga. Por si todos estos elementos no cautivarán el suficiente al visitante, en su interior se encuentra algo sorprendente y único en el mundo. Un mestizaje como no hay otro igual. Ese no es otro que combinar una perfecta arquitectura islámica con una iglesia cristiana, por lo que es una mezquita catedral. Esta conjugación mística-religiosa es algo que no solo se puede contemplar, sino que además se siente mediante la energía que en él fluye, que es distinta. Está cargada de tanta religiosidad, sea de una o de otra, y de cómo por una vez en la historia ambas pueden confluir sin problemas, se embellecen y se conjugan magistralmente. Solo la arquitectura podía conseguir esta unión sin parangón. Si bien es verdad que, si he de elegir, sin duda, me quedaría con la arquitectura andalusí, pues te hace evadirte hasta estar viviendo un sueño real. Y no solo su interior es algo ensoñador, sino que su patio era como estar en el paraíso. Naranjos, olivos, palmeras y granados lo perfuman, y dos fuentes, así como un circuito fluvial a nivel del suelo, estaba dispuesto por todo el área del patio, que no solo le daba sonoridad, sino que los elementos que representaban eran la pureza y la vida, que corrían por doquier en él. Por más que la describa, mis palabras no pueden ni acercarse a esa belleza y perfección así como a los sentimientos que todo el sublime conjunto provocan. Tras este maravilloso recorrido de ensueño, paseamos por sus estrechas y laberínticas calles de piedra. En ellas nos perdimos gustosamente mientras nos acompañaban los intensos y llenos de carácter olores a miel con almendras que tostaban y llamaban garrapiñadas, así como olores a muchos tés diferentes que allí tomaban, debido a su herencia árabe. Jazmín, hierbabuena, clavo y canela eran algunos que recuerdo. Todos estos perfumes conjugaban muy bien con la ciudad, que resultaba tan apetecible en cualquier momento, pues, según las horas iban pasando, ésta se mostraba con una faceta u otra. Es uno de los motivos por lo que es una ciudad tan misteriosa. De día a la luz del sol se puede contemplar no solo el verdor de sus jardines, sino el de los hermosos patios que albergan las blancas casas a los que recubren sus paredes con macetas florales como geranios, Combinan bien con el amarillo albero de algunos de sus suelos, así como el de la piedra milenaria con la que construyeron sus edificaciones más antiguas. Este conjunto de noche resulta ser del amarillo más intenso. Después del paseo por su judería, se nos hizo de noche, y qué mejor que contemplar la luna reflejada en el río Guadalquivir desde su puente viejo, un puente romano que tiene una antigüedad de casi dos milenios. El río tenía tanta fuerza que resultaba hipnótico, y por un momento... Me saltaron unas ganas terribles de tirarme y que el agua me arrastrase hacia la eternidad de esta ciudad histórica de la que nunca quise partir. Tras pasar uno de los mejores días que recuerdo, nos hospedamos a descansar en la Fonda Suiza, situada en la calle del Paraíso, no podía llamarse de otra manera. Número 5. En la que nos surtieron con una cena muy variopinta. Unas berenjenas a la miel, albóndigas mozárabes y de postre, naranja con aceite de oliva y canela. Allí se potencia mucho el olfato y el gusto, sin duda. Es un viaje hacia los sentidos. Sus gentes siempre se mostraron de lo más amables y alegres, pues allí cada dos pasos recorridos había una persona con una guitarra hermosa cantando o una muchacha bailando, y normalmente siempre le acompañaba a otra que le tocaba las palmas. ¿Cuánto ritmo tenía esa ciudad y qué importancia adquiere la música en la vida de las personas? Le concebí más valor, si cabe, tras esta estancia, y potenciaron mis ganas de finalizar de una vez la pega de París para que las personas asistentes pudieran disfrutar de la magnífica sonoridad que iban a adquirir las composiciones clásicas que allí se interpretaran. También me resultó muy inspirador tanto oro y amarillo contemplado, por lo que dispuse en mi mente que a mi vuelta al trabajo colosal decoraría la mayor parte de la superficie de color oro, para que siempre me recordara a mi querida Córdoba. Y con todo en mis sentidos exactos me mantengo para describirte otra ciudad que alberga un tesoro de ensueño, color rojo como el de su arena característica y con la que construyeron uno de los edificios más bellos del mundo, aunque nada comparado con la mezquita. Esa ciudad es Granada. Mientras el perfume de mi anterior y amada ciudad visitada a Córdoba me acompañaba hacia el nuevo descubrimiento Granada, recuerdo que fui poniéndome en situación de lo que me podía encontrar allí, mediante la lectura de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Aunque sé que usó la fantasía para crear estas historias, a mí me gustó precisamente ese enfoque para, junto con mi imaginación, crear toda serie de historias que podrían, así lo deseaba, haber acontecido en esa misteriosa edificación. A pesar de que era el mes de mayo, su montaña se encontraba coronada con nieve, como bien indicaba su nombre, Sierra Nevada, y bajo esta, como protegiendo esa colosal y onírica construcción, se encontraba la Alhambra. Entramos por la abrumadora Puerta de la Justicia, la cual pinté dos veces, y pudimos contemplarla por primera vez, de las dos que la visitamos, por la tarde, cuando el sol la cae y muestra alguno de sus colores más intensos. Con esa luz iluminaba y e embellecía más aún el edificio. Aunque buena parte de él se encontraba en ruinas debido al paso del tiempo, que hizo que sus gentes se olvidaran de esta construcción magistral sin igual. Aún así, la belleza sobresalía y cada color, distinto al original que un día se usó, o cada grieta de sus casi milenarias paredes solo hacían sino engalanarlo. El patio de los leones, hasta cinco dibujos realiza de él, con su fuente como símbolo de virtud y de vida a la que resguardaban doce imponentes leones. Era como estar viviendo una tarde atrapado, placenteramente en el tiempo. Cada uno de sus patios estaban bellamente decorados con azulejos de distintos patrones, siempre geométricos y con diversidad de colores, por lo que en cada uno de ellos se encontraba una nueva personalidad, una nueva historia que contar. El sonido del agua casi siempre acompañaba, así como el olor de los árboles frutales, como los naranjos y limoneros que allí sembraron, también el de los cipreses y pinos que aportaban mucho carácter al lugar. Nos anocheció y el olor del jazmín hizo su presencia. De la mano del color del cielo azul lapislázuli resultaba enigmático, y una blanca luna decreciente que nos iluminaba, así como el arroyo del patio de los arrayanes, donde su agua era tan calma que se confundía con un espejo. Así, de manera sublime, reflejaba de manera dúplice el imponente Palacio de Comares. A veces llegué a creer que mi imaginación era la que estaba creando todo ese espectáculo onírico, pasando a confundir realidad con fantasía. Sus celosías parecían guardar las miradas que un día ansiaron su libertad a través de ellas, pues eran el único medio mediante el cual las mujeres de los sultanes que allí vivieron podían contemplar el exterior. En la sala de los abencerrajes pude contemplar la leyenda que Irving contaba en su libro. Esta no era otra que la del color rojo en uno de sus blancos y puros mármoles, en el que se podía observar un tono rojizo. Según él, y yo me lo creo, se debe al color mismo de la sangre, la cual dejó para la perpetuidad la marca de la venganza y violencia allí acontecidos. A la mañana siguiente dejamos la fonda de la Alameda y fuimos a visitar su magnífica catedral. Resultaba una construcción bastante perfecta y robusta, símbolo del poder grandioso para los que se construyó la capilla real y sus impolutos sepulcros. Estos eran los reyes católicos. Es un edificio en el que si me pidieran un encargo similar, sin duda, tomaría de inspiración. En realidad, recogí tanto de Córdoba y Granada y de las construcciones andalusíes que me sirvieron de inspiración para construir mi propio jamán familiar en mi Villa Gavania. Incluso me atreví a escribir un poema hablando de cómo me deleitan los baños árabes. A partir de ese camino iniciado, en él proseguí para romper con el rigor en la arquitectura y crear más variedad tanto en volúmenes como en líneas, que los espacios interiores se vieran ampliados y, mediante el uso de ventanas, terrazas y belvederes poder coexistir con el paisaje colindante de una manera orgánica. Con estos nuevos ideales y con la importancia que les otorgué a los astros en cada uno de los sitios que visité, me surgió la genial idea de que construiría un observatorio y así lo llevé a cabo, realizando entre los años 1881 y 1888 el Observatorio Astronómico de Niza. Combiné la construcción de una monumental cúpula metálica para la cual conté con la inestimable ayuda de Eiffel. Aunque cuatro años antes, después de su horrible construcción metálica, nos enemistase, con la importancia y dominancia del paisaje, por ello, decidí crear varios edificios para que, de este modo, la naturaleza transcurriera entre ellos de manera fluida y no fuera un solo edificio el protagonista. Sin duda, se convirtió en un proyecto paisajístico sin el que, con la colaboración de Henri Duchesne, no hubiera sido posible realizar. También bajo estas influencias orgánicas reformaría, entre los años 1883 y 1885, la estación balnearia de Vittel, a la que doté de un edificio neomoresco, donde estaban las termas dispuestas alrededor de un atrio central. Con esta ciudad termino mi recorrido memorístico por España. Sin duda, no sé si ha sido el efecto que el tiempo tiene en nuestra memoria o que realmente sentí todo cuanto he escrito en estas últimas cartas, pero al leerlas me impresiona cuántos sentimientos me evocaron y sentidos me activaron, así como la gran inspiración que conseguí en esos 25 días y los 5.513 kilómetros recorridos. Me quedo en el boulevard Saint-Germain, número 84, mi hogar, para adentrarme de nuevo en mi gris y rosa ciudad de París, pues tenía que finalizarle un vuelo para. Tras más de un viaje de día, llegamos por la tarde a la estación de Germain de de en el Quai de Storlitz de París. Tras 25 días por España, volví a mi vieja a la vez que nueva, no paraba de cambiar, ciudad. Estaba repleto de nuevas ideas con las que proseguir el trabajo emprendido desde hacía años. A veces, esto puede resultar un lastre o una nueva oportunidad para enmendar aquello que no convencía y que el resultado sea enteramente de nuestro agrado. Como no podía ser de otra manera y transformar una relación más fraternal si cabe, pues nos conocimos en Mila Medici y acabamos de pasar casi un mes de experiencias juntos, sin duda quería que mis queridos amigos Gustave Hulanger y Paul Baudry fueran partícipes de mi gran obra. Para ello, acudí al ministro para conseguir su aprobación y que fuera Boulanger quien pintara las paredes del Foyer de la Danse de L'Opera. Para realizar esta tarea, llevó a cabo cinco danzas, campestre, banquí, camarosa, guerrero, entre otras. A mi amigo Baudry le encomendé la principal tarea de decorar pictóricamente el Gran Foyer, para el cual escogió el juicio de París, el asalto, los pastores, el sueño de Saint-Cécile, y Júpiter y los Coribantes. Esta parte del edificio siempre resultó ser de mis favoritas, una zona tan amplia como para albergar 2.200 espectadores y con una escalera monumental, para cual verones y algunas de las obras pictóricas me servirán de inspiración, así como aquella escalera toledana del Alcázar de su, do, con su doble estructura de comunicación en vertical, también la del Gran Teatro de Bordeos, del arquitecto Víctor Luis y el Castillo de Versalles, Resulta tan simétrica y perfecta que si se pusiera de manera imaginativa un espejo en la mitad, veríamos exactamente lo mismo. Es abrumador. Félix Barrias se encargó de decorar el salón. En cuanto a las esculturas, ya había anteriormente decorado la fachada principal, con la música, la danza, la poesía, entre otras. Por lo que decidí para el interior que estuvieran presentes la filosofía, la moderación, la esperanza, la voluntad, la prudencia, la modestia, la dignidad, el pensamiento, la imaginación y la pasión, entre algunos más. Todos los valores escogidos son los que a lo largo de mi vida he intentado mantener. Referente a la construcción del escenario, quise ser lo más ambicioso posible. Tanto fue así que resultó ser de los más profundos de los que existían en Europa, llegando a tener la capacidad de acoger 450 figurines, incluso con la posibilidad de ser ampliado con la sala de ensayo de danza que tras él Estaba. Su sistema de ventilación también resultó de lo más novedoso y permitía ser más seguro frente a los incendios, el cual reforcé mediante el uso de estructura metálica. Todo el sistema de ventilación quedaba oculto por una gran lámpara, ya que la técnica no me gusta que se exhiba. Para que el edificio encajara con el nuevo urbanismo de la ciudad, hubo de construir la Vigne de l'Opera en 1877, donde la perspectiva de esta terminaba la fachada a la vez que doté de dos rotondas laterales por las que la parte occidental era la entrada para el emperador y la parte oriental para los abonados. Después de terminar esta magna obra, escribí en 1871 el teatro, donde realicé un análisis desde mi propia experiencia por teatros europeos, recogiendo la tipología teatral imperante. También escribí Le Nouveau Végard entre los años 1878 y 1881, que consta de dos volúmenes ilustrados con la biografía del edificio, recogiendo además las dificultades que tuve que superar para su realización y como respuesta a tantas críticas a las que fui sometido. Para ello, acepté y reconocí algunos errores. Considero que por muy alto que uno crea que ha llegado, nunca hay que dejar de a un lado la humildad, pues esta siempre es la que nos devuelve al sitio inicial desde que partimos y nos hace ver lo que realmente es. Cuando en el furor de nuestras emociones por haber realizado esto o aquello la perdemos de vista, en cierto modo, perdemos parte del sentido común. No hay obra que no esté exenta de errores y de críticas, a veces acertadas, otras no, a las que hay que prestar atención siempre que sean constructivas. Una buena lección de humildad siempre la encontré en Jacques Calot, y sus pinturas de desamparados, mendigos y gentes tan pobres que prácticamente son invisibles para los demás apenas salvaguardan su identidad. Esto también lo pude comprobar en mi no tan exitoso, viaje a Madrid. Cuando visité el escorial me dejó impactado la cantidad de mendigos que había, incluso niños. Me recordó mucho al Petit Poulon, un antiguo barrio popular en París. En él cohabitaban seres tan desesperados y necesitados como los anteriormente descritos. En fin, de todo eso puede aprender una lección. Es por ello también que soy consciente del trabajo de colaboración esencial para llevar a cabo una labor así, sin todos los artistas y artesanos que ofrecieron su buen saber y su valioso tiempo, esta obra nunca hubiera llegado a su culmen, estoy seguro de ello. Y partiendo de esta magna construcción hacia otras consideradas menores, pongo mis recuerdos en mis años más recientes, los que he ido cambiando de parecer, escribiendo algún que otro libro y creando otros proyectos a disposición del ritmo, cual si de una partitura se tratara, que me ofreciste para escogerlos. De todos ellos haré memoria para concluir mi recorrido. Aunque a lo largo de mi vida realizé arquitecturas monumentales, decidí crear otras obras de menor importancia para la sociedad, pero que a mi juicio me satisfacían de distinta manera, reivindicando así una independencia creativa como exaltación del artista que considero, después de tantos años que soy. Además, siempre he propugnado que en el momento de adentrarse en una obra arquitectónica, uno ha de dejarse guiar por los sentimientos que esto se suscitan. Sin duda, en mis construcciones menos monumentales lo tuve en cuenta con mayor ahínco. Y no fue un tema baladí, ya que esos proyectos tenían una carga emotiva para mí importante. Para la anticipada muerte de mi querido amigo y compositor Jacques Offenbach, realicé su proyecto funerario. Su inesperada partida nos hizo partícipes no solo de una gran pérdida, sino de la inconclusión de la que hubiera sido su gran obra magistral, los cuentos de Hoffman, que no pudo llegar a concluir. Esta labor fue realizada por Ernest Giroud quien también tuvo un papel relevante en la obra Carmen, cuya realización pudo ser concebida gracias a la lectura por parte de mi amigo Bisset del poema Los Gitanos, de Alexandre Pushkin, pues fue determinante. A su vez, este escritor tuvo una enorme influencia para mí, como ya te escribí, el cual concluyó las partituras y añadió los recitativos. De la misma forma, pues, llevé a cabo cinco años antes para mi apreciado amigo y apasionado de la música, Georges Bisset, su proyecto funerario y para mi admirado Víctor Hugo. Organicé un, su programa funerario y diseñé un catafalco con sus iniciales. Fueron proyectos creados desde una emotividad y un peso de sentimientos melancólicos considerable, para los cuales su realización, sin tu apoyo, no hubiera podido llevar adelante. En mi unión con la música, he creado partituras a través de cada dibujo realizado de mis queridos edificios. Considero que lo mismo son para mí que para un director de orquesta sus partituras. De tal manera, ni mis dibujos ni las partituras musicales resultan de entera satisfacción para el vulgo, al que solo le llega el edificio rematado o la composición musical interpretada. Por ello, una nueva forma emerge para gusto de todos. Estas son las exposiciones universales. Mediante un catálogo de lo más variado y sin necesidad de viajar, aunque nada lo sustituye, pueden confluir en un mismo espacio distintas arquitecturas, y no solo, pues todo tipo de arte se concentra allí, por ello, en 1889, para la exposición universal, quise poner todo lo que a mi alcance tuve. Creé 44 pabellones donde en cada uno de ellos planteé lo que podrían haber sido las viviendas usadas por las principales civilizaciones históricas. Fue un trabajo arduo y apasionante, pues mantuvo conversaciones con arqueólogos, historiadores y arquitectos de toda Europa. Con esta exposición quisimos lograr que la arquitectura saliera de los ambientes cerrados de eruditos para que las gentes que fueran a visitarla se plantearan, una vez conocida la arquitectura del pasado, cuál sería el futuro de esta. En 1892 escribí el libro La habitación humana junto a Auguste Hamann, aunque mi enemigo Viole Ledoux publicará otro bajo el mismo título siete años antes, para esclarecer la compleja historia de habitar un espacio que se da entre los humanos mediante el cual se ha construido lo que hoy consideramos progreso. Ha sido una confluencia de factores históricos, culturales, geográficos y técnicos los que han llevado a que el progreso se produzca ante nuestra mirada. Aunque queda inconcluso, dada la infinita naturaleza de la variedad existente de arquitectura, al menos es un acercamiento que resulta divulgativo y esclarecedor para todos los lectores que lo quieran leer, ya que es accesible para todos ellos. Es por esto que, tanto para el público como para la satisfacción sentimental que se puede sentir, por lo que animo a que cada cual se construya su edificio, al que considere su hogar, de la manera que le plazca, sin dogmas preestablecidos y con total libertad. Esto puede resultar contradictorio con lo que un título dice que soy, arquitecto, pero no considero este hecho de mayor relevancia. A mi parecer lo soy por vocación y amor hacia cualquier forma de arte, como considero que la arquitectura lo es, no porque un papel así lo indique. Una creación arquitectónica es una obra de arte, donde la función que la técnica tiene para que éste Quede oculta y la decoración resulta tener un papel esencial. En su proceso, el arquitecto encargado debe sentir una absoluta armonía entre el lugar, el programa y las intuiciones, en el que no se da por concluido una vez que el edificio ha sido rematado, sino que tanto el proceso anterior como el que vendrá después conforman el verdadero compromiso de este. Esta nueva búsqueda de la libertad no me ha traído sino problemas y enfrentamientos, pero llegados a este punto del viaje vital, no me desvelan en mis sueños nocturnos. Seguiré defendiendo el individualismo, por ende, la libertad por encima de cualquier otra ideología moderna que nos quieran implantar. Mi guía en la vida, tu impotencia me abruma. Charganier